0: 朋友们，大家好，欢迎来到我们的频道 m i s s Learning Curve。今天我又懂了，<笑>你真的又懂了吗？<笑>如果你对三十加的在职场叱咤风云、苟延残喘，情场春风得意、无人问津，在外独当一面、一夫当勇，在家厨艺精湛、番茄炒蛋的两位奇女子傻妞感兴趣的话呢，请关注我们的频道，并且踊跃留言，我们在喜马拉雅、小宇宙、网易云、小红书都同步更新
1: 。晚好，听众朋友们，大家好，我是仙儿，我是老周。今天我们要聊一个非常适合年底的话题，对，非常应景。就是、现在对，就是每年到年终的时候，有一件让人头疼的事情。我知道有很多愉快的事情啊，比如说各种 party 啊什么。嗯，有一件头疼的事情，对于老周我来说，就是要写年终考评。对对对，你会不会头疼
0: ？对，那肯定的嘛，因为总是觉得。工作了一年的级大臣，就是可能有跟，然后这一件事可能其实就是说挺挺挺重要的。嗯，像老周我的话，一定会
1: 拖到最后一天，然后会可能 slog 整个下午就绞尽脑汁想把那个年终考评给写掉。对对，我。然后我发现一件事情，就是其实虽然我觉得可能每个工作的人年终都要写年终考评，但是我却没有发现很多人会就是。在日常生活中，没有人会教你说怎么写这个年终考评，嗯，所以我才想说，我们就做这么一集来分享一下老周我好歹写了这么多年，对吧？有些什么经验？
0: 对，而且我觉得也是，特别是我们现在也要呃管理别人、领导别人的时候，会看到呃，比如说手下的人写上来会自我评估什么，就其实就会有一种心态，就知道什么样的。自己写年终考评可能会更有帮助。好、啊，那我们就废
1: 话不多说，直接进入主题吧。好的，好的。我觉得要写年终考评，首先要了解一件事情，这这是一个迷思啊！是老周，我可能刚开始入职场门心好几年都搞不清楚，也不敢问的一件事情，就是写年终考评到底是为了什么？给谁看？对对对
0: 对对对对对
1: 对,对,对,对。因为每年。我觉得大家可能都会收到公司的一封邮件，对吧？就说、嗯、哦，现在年终考评开始了，它的步骤通常是每个员工先自评，对，然后你的老板会给你写评价，但 at that point 是不会给你看的，嗯。然后有一些神秘的会议，你有的时候会耳闻说，哦，这个礼拜大家大头都在开会，在在聊年终考评的事情，然后在。隔了可能一两个月，突然有一天就说：“啊，这一周是你的老板要告诉你你的年周考核是怎么样。”后好像所有的事情都尘埃落定了。对对对，大概是这么个过程。但是我就会一直觉得很奇怪，那我自己的自评对这个过程到底有什么用呢？对对，是吧？那老周，我是是个比较就是。我我在职场萌新的时候是真的是纯萌挂的，所以等到我知道这件事情答案的时候，其实我已经开始做一个就是小头，其实我要开始给别人开始呃要进行考评的时候，我才真正领悟到，原来其实你写自己年终考评的自评，最重要的甚至可以说唯一的一个目的，就是它是给。写写了等于说写了一个故事给你的直接的 line manager， 让他可以把这个故事代表你讲给其他的不认识你的大佬听，在那个年终考评会议上，其实就是这么一个用处，就是说你准备了这个资料。并不会，通常是不会，呃，就是会在系统里留存，但是是不会说你们组的大头是不会直接阅读你写的这个资料的。他拥有了最大的一个用途，其实是等于说是个演讲稿，让你的老板可以在考评大会的时候，就给他的稿子润色一下。嗯
0: ，对，而且我觉得我其实也是在挺后来才意识到这一点，因为我觉得这里其实有一个。物呃有个也呃可能算是误区，有可能就是说就是说是不同的侧重点吧，因为我可能之前在我还是很萌新的时候，会觉得我写这个目的是为了告诉老板我有多好，为告诉老板我今年做了哪些哪些事，我有多重要，我有多努力，对吧？但其实就是说证明。但其实就像刚才老就 说， 我觉得我后来也意识 到， 并不是说我要证明给老板我我有多优 秀， 因为老板其实大致是知道我今年干了什么事的。对。但是老板手下可能管很多 人， 他可能没有这么多时间给每一个人都在量身定做一个很好的故事 啊， 很好的配置。所 以， 所以 呃， 我写的那个东西可能经常就会作为他的一个呃。呃，去向别人展示我的一个基础的一个这样的一个呃，最基础的一个这样的一个结构嘛，对吧？就这这个其实我也是在很后来才意识
1: 到。嗯，对，最直观的一个体验就是，当我开始做老板，要在大会上代表别人的时候，我做的第一件事情就是我要给自己准备，我、呃、代表的每个下面的下属，我得准备一呃几个 bullet 或一个 story 嘛、嗯嗯，我就会先把他们写的年终考评拿出来。然后就是在阅读他们写了之后，再自己就是筛减一些，变成一个我想要就是 present 的这样的一个 story。嗯嗯所以也就是说，你写这件事情完全是服务于你的老板的、啊。嗯，那你写的他的好坏其实。就是大概率取决于，因为每你的老板可能像像先生说的比较忙，他不可能就是真的就是花大量的时间来把你的这个故事润色，对吧？所以你写的这个好坏，其实大量取决于他能够怎么更有效的把你的优点、特点、你今年做的一些事情给很好的表达出来。嗯。所以这这是可能我今天想到的第一件事情，然后这也其实是我觉得可希望是解决了很多人的这样一个迷思。嗯、对，那我觉得如果知道了为什么要就写年终考评自评到底是为了什么，我觉得就是很其实他也就是表述了一个我们到底该怎么写。嗯嗯嗯。呃，我个人觉得可能有非常大的一大类的。嗯，人在写年终考评的时候会做这样一件事情。老周，我以前也是这么做的，就是我会把今年做过的所有就是值得一说的事情都罗列出，来，都罗列出来，嗯、写成一个 bullet point，、嗯、对,对对吧？就有可能，就比方说，呃，我呃。我觉得比较初期的，就罗列还是有艺术的啊。我觉得比较初期的话，我可能就会罗列一些，就比方说啊、呃，今年做成了项目啊，对吧、嗯？或者是如果公司有些硬性的指标，就比方说你得有个呃 X 多少的销售值，或者是多少百分比的完成度，我会把这些给列出来，这是比较初级的。嗯然后。当我可能发展到比较中期的时候，我就知道哦，还得罗列一些，比方说，哎，我今年有没有帮公司招聘啊？我有没有帮助别的人进步啊？有没有是在那个 people management 上，对吧？嗯嗯或者是我有没有，比方说代表我们公司去一些 industry f o r e i g n 上演讲啊？这些就会就会，或者是有没有自学一些课程啊之类的，嗯嗯会把。整个这个 topic 延展一些，但主要我我可能觉得初期的一个做法就是会把整个今年做过的所有事情给罗列出来，嗯，这可能就是一个我写年终考评的一个方法，嗯嗯嗯。那,那这个好吗？我觉得它没有不好，嗯哼，我觉得它是一个很好的，就是一个准备步骤，嗯嗯。但是它有一个缺点，也非常致命的一个缺点就是，呃。其实，当你的老板能够在年终考评上代表你的时候，每个人被分配到的时间是非常有限的。嗯嗯，就是、呃，尤其是如果今年你既不是特别差的，就是可能末尾的那帮、嗯、那批人，又不是需要在被升职的考量的那批人的时候，嗯、可能真正分配到你身上的时间。你不说三十秒吧，不会超过一分钟。嗯哼，那你在罗列的时候，其实是个堆叠的过程，对吧？嗯嗯你是希望，哦，今年 bullet point 越多越好，嗯,嗯，可能五个不够，十个，十个还不够对对对，还想要就是一大点下面三小点，对吧？嗯、那这就有个问题，如果你你的年终考评是这样子的话，它就是没有什么重点，嗯嗯。所以说，你的老板一定首先，如果他是个称职的老板，他可能就在准备他自己演讲稿的时候就得。得为他自己的理解，帮你,、嗯、帮你的这个呃，就是 bullet 当中抓一些重点出来的。如果他比较认真负责，嗯、如果他不是很认真负责的话，他可能就是哦，我有时间把前面三点讲了，我就帮你讲了，嗯、对吧？这这就是我我可以 cover 的地方，没有的话就就算了，对吧、嗯嗯？有的时候你想要。最想要表达的一些信息，可能就没有办法传递出去。而且你在他心中，也就是等于说，呃，我觉得“累赘”可能这个词说太重了，但是就是会让给印留给他的印象就是你是一个不太会抓重点的这么一个人，对吧？我觉得比较好的一种写的方法，这个老周我也是在跟很多我的 line manager 我的老板讨论下来，包括我自己做了呃领导之后。我总结出来的一个经验，我觉得比较好的方法是 ，OK， 你开始的时候先罗列出你所有的这些想讲的点，但你需要做，呃，更进一步，嗯、就是把它总结成一个。故事，就是你需要是有个故事线，嗯、然后这个故事通常来说，你你回顾你自己一年做的事情，希望你可以抓出，比方说三到五个重点，嗯嗯，呃，然后围绕这个重点，你可以说，啊，今年我在某某方面做得很好，比如我完成了这个，比如我学习的那个，嗯嗯如果说你你把它写成这样的一个故事线的话，它其实是一个更有效或者更。更好的帮助你的老板，可以把你的今年的一些闪光点说出来，这样的一个方法。嗯
0: ，对对对，刚才你说的写成一个故事，这个想法很好，但是那要怎么样写成一个故事？或者说要，比如说我有这些今年，比如说我做了二十件事，是吧？但是全部都写的话，可能就是太太太太拖沓了。要以什么侧重点来，就是说着重
1: 描述这个故事呢？有怎么样可以，就是说有什么框架呢？啊，我觉得可能老周我会从几个不同的方面来寻找，可能我今年想要描述自己的一个闪光点。嗯嗯，呃，可能可能大多数也是用。呃，第一点就是，呃，极有可能你的公司在年初的时候也会要求你，不一定是硬性规定，他可能会建议你说，你跟你老板谈一下，你今年的目标是什么，嗯，对吧？所以我一定会去回顾一下，看我今年的目标，看看有没有哪些是，呃，最后完成的好的，值得就是把它拎出来讲的。所以这个可能是当中的一个，就是，呃，一个重点的来源。嗯,嗯第二个重点的来源可能是在于，就是，呃。我的这个整个呃职位可能是它是有一个 job description， 对吧嗯嗯？就我知道可能说在我职责范围内哪些是我比较需要重点来做的事情，所以我可能会在呃。用用那个作为一个框架，可能挑选一到两个出来讲一讲。嗯，然后第三个来源，我知道每个公司都会有说 our culture， 就是、嗯、或者 our value 这样的一样的，一、嗯、一些的企业文化的这些点，嗯、对吧？啊、呃，就比方说，通常都会说什么 empower others 啊，或者是比方说，嗯、呃， try to ask the right question 之类的、嗯、这样的一些。就是提升公司文化的这些点，嗯，我可能也会去看一下这些公讲述公司价值、嗯、公司文化的这样一些页面，然后寻找当中的、当中的一些重点。嗯，最后啊、呃，还有一点的话，就是呃 ，KPI 就是可能说你的这个工作会有比较明显的，就是说今年的要求是及格线，比方说是百分之八十，然后你可能超额完成或怎么样。如果你觉得你有闪光点，我就我就会从这样。主要的四个方面来挑选说，说我可以来描述自己的一个呃三大重点
0: 。嗯，我觉得这个呃切入点真的挺好的。比如说像，嗯、呃，我对像你说的，就是呃第一点、第二点什么，我觉得就是像我们有做过一集，就是呃关于就是 job security 嘛，呃当时我们有提到就是说。呃，毕竟现在的形势什么，就是留下记录是一个比较好的。事。像呃，大家可能年初跟老板呃聊的一些说什么今年的目标啊，以及说是可能你本来这个职位的 job description 其实也都是一个留下，可能 HR 那边会留下记录嘛，就是说哦，今年对吧，这些目标。所以如果以一个记录的方式，你又能说我完成了这些目标的话，其实也是一个对自己很好的保护
1: 。对，真的是这样。然后我还有一个小的 tip， 我觉得还挺重要的，就是因为刚才我描述了一般来说年终考评的一个流程。所以年终考评，其实，在你在写自己就是年终自评的时候，其实是没有一个交流的，或者是公司的流程当中并没有强烈建议你说你需要跟老板进行一个交流。就真的交流会在等到一切考评评尘埃落定了之后，老板才会告诉你今年考评是什么。然后我觉得比较好的一个方式，尤其是如果是你。是初入职场，或者是你可能觉得还还跟老板他的一些模式不是很摸得清楚的话、嗯，比较好的一个方式，其实你也可以利用，比方说你平时跟老板在一对一的这个情况，就可能说啊，最在离写年终自评前的一两次一对一，你可以提出这个话题或问你的老板说，你会对。年终考评，希望看到什么样的一个风格，什么样的期待？我觉得把这个期待值给先问一下，也是个比较好的方法。嗯
0: ，对对对。那我想问一下，因为嗯、呃，刚才有说可能开始的只是我，其实确实建，呃，我其实也导演建议，嗯、呃，听众朋友们都。从那个流水账开始，就因为，呃，我觉得很容易被忽视的是，大家可能都会特别印象深刻最近做的事，但这个然后可能会忘了，比如说年初做了一件大事啊，或者怎么怎么样，所以其实有一个时间线的，先把这一年自己真的很努力做过的事情都，呃呃，都列出来，是一个好的方法。但当然。这个并不是最后呈现给年终考评的一个一个答案，但呃，我想问一个问题，就是说，那那也许可能我今年列出来，对吧？我流水账列出来做了三十件事，然后完了说我要呃做成一个故事固然好，那就可能意味着我可能最后写了四大点，那我又好像就是舍去了很多。那个我今年的很多成就，那这个取舍怎么办呢？啊，我同意你
1: 说最重要的第一点是要把能想到的宁缺毋滥，我觉得把所有都罗列出来。嗯，如果说你真的剩下了三十点，我然后你又总结出了，比方说三四大点你想要主要的像 highlight 的话，嗯，我会建议再多做一个动作，就是把他们。呃、uh, ，group 起来，嗯，就是哪几点其实可以就是支持或者 support 一样的一个故事，嗯、对吧嗯？嗯，就比方说，我可以举个例子，我有的时候我会说，呃，我我今年就是主要的一点是帮助别人来成长。对吧？那我可能帮助别人成长里面，我做了很多的事情。我可能是呃，组织了那种就是一起可以培训学习的这样一个活动，嗯、对吧？也有可能是呃，我成为了谁谁谁的 mentor，、嗯、对吧、嗯？也有可能是我参加了一些，比方说校园招聘的活动，对吧？就可能我我会这三点可能都会出现在我刚才的那个三十点当中，然后我就会先把他们都归纳成。呃， 都可以连接成或 map 到我想说的这个重点 上， 嗯， 然后再进行一个取 舍， 就在 于， 呃， 首先不一定每一点都要说。如果刚才这三点我觉得已经够强 了， 然后如果我的第四 点， 比方说是一 个， 呃 呃， 在去年的基础上继续成为一个。呃，就是大家的好老板之类，就比方说是个延续性的动作，嗯、我可能觉得啊，那就可以省略掉它，因为它是去年已经提过了，嗯、不是一个新的东西、嗯嗯嗯，有可能可以做这么个取舍的事情。但是同时我也会有一个就是重点和非重点的区分，就是如果说在同一个点下面，我觉得比较想要重点讲的一个小点的话，我可能会用两三句话，然后有一些最好是一些数字的支撑来把这点讲得比较完善一些。然后如果有一两。这个 bullet， 我是希望就浅，浅聊一下的话，我可能就一句话就带过，所以我会选择这样的一个方式，使得我一个重点还是一个小节的这样一个 paragraph 的这样一个形式，嗯嗯嗯嗯它不要太冗长，但是可以把比就是把几个例子融合在里面
0: 。嗯，那刚才你有说到不要太冗长，你觉得这个整体这个呃自我评价的这个篇幅大致是多多
1: 长比较就是理想的啊、嗯？我其实觉得有一个 rule of s h u m 就是一般来说，大概是一到一页半是最理想的。嗯嗯，可能超过一页半就太长了，要小于一页的话，会给有一些老板留下印象，就觉得说你这个写的不是很认真。嗯，但这里我我也用了一个词，就是有一些老板，所以。我真的很建 议， 如果说这是你第一年和你的老板就是写呃写年终考 评， 真的非常建议做的第一件事情就是先跟你的老板去聊一下他对一个年终考评的期待值是什么样的。嗯， 因为这也是绕回来我们开篇说的 嘛， 你写这个年终考评最后是为了为他服务 的， 其实是他的一个演讲 稿， 所以你得符合他的一个演讲的一个风 格， 对 吧？ 如果他是喜欢那种 哦， 你就是写少一 点， 但是把重点就是。就强调出来，然像题词器一样的那种风格的话，也许你写的短小精悍一点，他也反而会喜欢。但我觉得大多数的，就是领导可能会喜欢那种自成一个小故事的那种风格。然后这个可能，如果你要写上三四点的话，通常来说，一页到一页半可能是个最合理的一个范围。嗯。
0: 那我还想问一个，就是这个跟年终考评也有有关系，但可能不是写小作文，就是我觉得很多公司也有可能就是说评分制嘛，就会直接打分，嗯、就什么一二三四，我就不管怎么样，然后会让自我考评的时候也会说你自己给自己打一个分，比如说我还有的公司可能就是，他甚至会说这。呃，不光你自己给自己打个分，还说什么这五个领域，比如说他帮你放这五个领域，你各自给自己打一个分，最后再打一个总分之类的。那比如说这种时候，我觉得一般都会有这样的纠结，就是说自己又想要把自己写得好，对吧？然后因因为身因为就是会觉得，要是自己都写的不好，老板更不会就是帮自己提上去，是吧？但同时呢，因为写又是写给老板看的，他其实也知道我今年做了什么，就有一种好像我也不能太，就是自吹自擂，给自己打什么都打最高分，就是怎么
1: 样把握这个度呢？有没有什么建议吗？哦，我我有，因为我这也是一个我从就是自己开始当领导之后才得到的一个想法，嗯，就其实。除非你的领导真的是跟你非常不对板，嗯，我觉得大多数情况下，不论他平时领导的风格是怎么样，可能比较严厉一点，或者是跟大家融入一起，其实，在年终考评这件事情上，他跟你是站在一条船上的，嗯，呃，因为呃，会绝大多数会出现在考评大会的一个情况是，每个就是大是一个大组的情况下，每个老板都要就是代表自己下面的手下来。呃，表达他们今年考评的情况。嗯嗯，那最有可能发生的一件事情就是，呃，每个老板都会说自己的手下是最好的，嗯、是最优秀的，对吧？或者是起码自己的手下都是 above average 的，对吧？但我们也知道，考评的最后都是会需要一个，就是。呃 ，distribution 就是这个分布嘛，对吧、嗯？总要决出，比方说有一部分人是呃、嗯、最差的百分之二十五，有部分人是最优的百分之二十五。所以我为什么要提到说有这个观念，就是就是大多数的老板会选择跟你站在一条船上，就是大家都会在考评大会的时候，呃，把自己的手下。的水平说的好一丢丢，嗯嗯嗯，就如果他在我心中是一个可能七十分左右、嗯，我会可能把他说成七十五分甚至八十分嗯，嗯，因为我知道就是呃，别的老板也会这么说他自己的手下，如果我把我的下属给说低了，其实对他们来说是个 disadvantage，、嗯嗯、那如果说他们拿到了考评不好，他们就会对公司。不开心、不满意、嗯，然后有可能就会我的得力下属就会离开公司，嗯嗯、然后到时候我就落不得什么好。嗯、所以其实老板是有那是有在考评的时候有那个动机跟你站在一条船上的。
0: 对，其实这个我觉得是也是会有一些人的误区。其实，在年终考评这件事情上，并不是员工 versus 老板。其实员工跟老板是利益绑定的，因为大家作为老板也都想为自己的组、自己的部门争取更多的这个呃 resource 啊，或者怎么怎么样。所以总的来说，嗯、呃，其实就像我们开篇说的，你写考评并不是为了要证明给老板我多好，你不能说我差，而是说我们都是想。说我有多好，我来帮助你怎么样这件事更容易，你能够出去说我有多好，其实是比较相辅相成的这个观
1: 点。对，所以回到你前面提的那个问题，我觉得你在自己考评的时候也不用特别的害羞，或觉得说哦、嗯啊，会不会我我我把自己说得高了，就老板会觉得说我这个人怎么有点心高气傲、啊、的，或不知道自己几两重。呃，这里我不建议大家。如果说你觉得自己可能是个六十分，我不建议你把自己夸成一百分。分<笑>但如果我觉得大多数人很有可能是比较纠结在觉得自己可能是个七十五分，我可不可以说自己是个八十分、嗯嗯？或者说我可能是个八九十分，我可不可以说自己是，比方说一到五，可不可以填五，对吧、嗯嗯？我觉得如果说你有这种，就是在两个评分中间，可能就是。模棱两可的那个程度、嗯嗯，我觉得如果你想把自己填高一点是没有问题的，嗯、因为老板也理解说，呃，这在这个评分机制下，每个人包括他在呃，就是代表你们的时候，也都是会往高里去选。然后最后如果说哪个组或或不幸某些人需要被调剂的话，那个会额外另另外的讨论。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得刚才嗯概括的这四点特别好，我有一个小补充，嗯，也是其实呃我有过老板给我的建议，就是说，因为年终考评可能主要的是呃，当然是专注于今年做了哪些事。但我我之前有过老板，其实说我，呃，他会说，那整个 roadmap 是什么？就是在整个大计划中，比如像有的时候公司他们其实当说起他们的就是那个 vision 啊什么时候，他会说我的五年计划，我的三年计划，五年计划，十年计划。然后我之前有老板跟我说，我就是说那。你今年做的这些这些，那你整个 roadmap 怎么样？你今年做的这些，在你的比如说五年计划里，或者对这个职位的五年计划里有什么作用？所以，嗯。但是这适合的朋友其实也可以适当加入这个，因为这也是一个非常好的切入点，能够让老板以及其他的老板知道你是一个有长远的这样的一个呃 vision 的人。呃，如果适用的
1: 话，也可以加进去，就是展望未来，对吧？对对对其实可以写在就是结尾的地方。对对对、就是。哦，我今年做了这么三到五点是非常闪光的嗯嗯，然后长期来说，这个是我未来的一个计划。对对对对对,对。那
0: 我还有一个问题就是，嗯，刚才你说的这个，呃，看一下就年初设的那些，就是说是呃 objective 啊，以及或者说是你这个工呃职位的 job description 什么，但有的时候一年它其实变化挺大，可能就是中间就是变啦、啊，或怎么样，就是你年初觉得自己今年要做的事，或者跟老板说过的，后来就是因为计划赶不上变化嘛，都说就做的
1: 不一样了，那这个时候怎么办呢？那我觉得。这是一个好的问题，但是如果说听众听到现在的话，也许自己心中已经有答案了。嗯，就是首先，你的年终考评，我我其实不不会觉得说你的老板在年初设定的计划，然后你们在整个一年当中还没有讨论过这个计划的偏离，我觉得这个概率是非常低的。嗯，大概率也许说，呃，甚至是你的老板说，啊，有我们的侧重点可以变化一下，嗯、对吧？他给过你一些建议。或者是呃，就是他其实早就已经知道了你为什么有些客观原因不得不得得改变一下你计划，所以我觉得这，其这虽然是一个我觉得。可能很多人有这个问题。如果你真的理解了为什么要写这个年终计划，到底是为谁服务的，你就知道其实这个就是这个顾虑是其实是有点庸人自扰的。嗯、就就大概率来说，你并不需要真的在你的年终考评里加一句说哦，为什么今年没有完成这个？我觉得他大概率就是已经是不言自明了，他已经知道了、嗯。而且大概率这也不是一个你老板需要在为在那个三十秒或一分钟代表你发言的时候来,来。解释的一件事情、嗯嗯，呃，首先这是第一点，然后第二点就是，呃，就像先生你刚才说的非常好，就是呃。其实你可以在年终考评当中加入展望未来这么一段，对吧？然后如果有一些年初计划因为一些客观原因，比方说搁置了，但是它仍然是，比方说跟公司来讲整个的战略计划非常重要的，仍然是你们组非常想要做的一件事情，可能只是说推迟到明年来进程了。我觉得如果是这种情况的话，你其实是可以再去把把就是把它提出来说，呃，明年展望未来的话，这一点是我非常想要，就是今。年打好了基础，然后我想在明年要呃要完成这样的一件事情，嗯嗯所以这可能可以代概括到一些你年初制定的计划但没有完成的事，嗯，就 priority 不一样了
0: ，对、嗯。那希望我们这一集能够对听众朋友们有帮助，因为现在就是一个要大家都在要开始写年终考评的季节嘛，呃，如果你们有什么自己的想法啊，什么经验的话，也欢迎给我们留言，谢谢收听。